0: La représentation graphique la plus connue en Occident est déclinée sous toutes sortes de graphismes pour des produits ou services en général liés au bien-être ou à l'Asie. Le yin est en général associé au féminin, à l'obscurité, à l'arrière, à l'immobilité, au côté droit, à la montagne, au chiffre pair. Le yang correspond alors au masculin, à la lumière, à l'avant, au mouvement, au côté gauche, à l'eau, au chiffre impair. Cette distinction n'est pas vraiment fausse, mais c'est une vision codifiée d'un système à la fois plus simple et plus vaste. Car l'idée même du yin et du yang, ce n'est pas l'association de deux contraires, mais les deux faces d'une possibilité et le mouvement qui va de l'une à l'autre. L'ombre a besoin de la lumière pour exister, tout comme la lumière n'existe pas sans ombre. Qui n'a jamais apprécié une terrasse à l'ombre en pleine canicule c'est-à-dire que chaque élément n'est perceptible que parce que son contraire est là. La vie n'a de valeur que parce que la mort vient y mettre un terme. Le mouvement ne se distingue que parce que l'immobile attend. Mon côté droit me sert de référence par rapport à mon côté gauche. D'ailleurs, cet exemple nous permet d'aller beaucoup plus loin en parlant du mouvement. Non pas le mouvement yang cité plus haut, mais le mouvement perpétuel, d'un état à l'autre, qui est le cycle de la vie. Le jour passe de l'ombre à la lumière, puis de la lumière à l'ombre, et la nuit lui succède dans un rythme similaire. De l'autre côté de la montagne se trouve une nouvelle vallée, un torrent, une rivière, puis une autre montagne. Nos côtés gauche et droit sont mêlés, car le côté droit de notre cerveau commande à notre main gauche, tandis que le côté gauche de notre cerveau commande à notre main droite. Cela démontre parfaitement la nécessité d'accepter les deux états d'un élément, indissociables l'un de l'autre. Notre hémisphère gauche abrite un système d'analyse et de catégorisation logique, tandis que notre hémisphère droit nous donne une perception globale. Chacun a son utilité et il est intéressant d'utiliser au maximum leur potentiel et non pas de privilégier l'un aux dépens de l'autre. Assister au glissement d'un état à l'autre où la part de chaque élément fluctue au rythme du temps, dans une évolution perpétuelle car chaque grain de sable, chaque accroc, chaque choc, viennent perturber cette transformation et déséquilibrer ce bel ensemble. C'est d'ailleurs de cela dont il s'agit ici, finalement, d'accepter et de respecter le féminin et le masculin, l'ombre et la lumière, le mobile et l'immobile, de rechercher un état d'équilibre et d'harmonie, d'accompagner l'évolution de l'un vers l'autre, puis de l'autre vers l'un. Les principes physiques, je vais parler ici des principes qui s'appliquent en Feng Shui, mais ils sont communs et transposables à de nombreux autres domaines, car les principes physiques dont il est question sont universels. Le Feng Shui traditionnel n'est absolument pas une discipline ésotérique basée sur des perceptions extrasensorielles, ni un système compliqué dont nos croyances formeraient l'armature principale. Le feng shui traditionnel est au contraire un moyen d'agir sur les énergies naturelles et suivant les principes physiques terrestres, comme on construit un barrage ou un canal pour choisir où passe l'eau. Les énergies étudiées en feng shui traditionnel cumulent les effets de quatre grands principes physiques terrestres. Premier principe physique, l'énergie utilise toujours le chemin le plus direct. Le meilleur exemple de ce principe est le cheminement de l'eau. Elle ne s'embarrasse pas d'hésitation ni de faux-semblants et utilise le chemin disponible le plus aisé. Lorsqu'on veut intervenir, c'est beaucoup plus facile à faire si le flux est réduit. Lorsqu'une grande quantité d'eau ou d'énergie est à l'œuvre, il est extrêmement compliqué, voire impossible, de la contrer. Le deuxième principe physique est que l'énergie ne fait jamais ce qui nous arrangerait. Le meilleur exemple de ce principe est le cheminement de l'air, il utilise bien entendu le premier principe, le chemin le plus direct disponible, et il passe partout, que nous le souhaitions ou non. Le troisième principe physique est qu'il faut étudier une énergie pour savoir comment agir sur elle. Le meilleur exemple de ce principe est la pesanteur. La pesanteur s'applique à tous, sans exception, et il a fallu des centaines d'années d'études et d'essais pour comprendre comment elle agit et comment la contrer pour voler et aller dans l'espace. Quatrième principe physique, connaître les cadeaux et les dangers d'une énergie. Le meilleur exemple de ce principe est la nature. La nature n'est ni idyllique ni redoutable, mais les deux à la fois. Pensez au yin et au yang, les deux faces d'un même mouvement, aussi indispensables l'une que l'autre.